0: プレゼンス大村まさのサイエンスキッズポッドキャスティングさあ今週の最高は前回に続きまして株式会社ユーグレナの鈴木健吾さんですこんにちはこんにちは鈴木さんは株式会社ユーグレナこれはあの分かりやすく言うとミドリムシという名前ユーグレナイコールミドリムシミドリムシは理科で習ったと思うんだけれどえー、光を求めて、まあ、光合成しながら成長すると言ってもいい生き物なんですよねそして食べられる、はいえー、ユーグレナという会社では緑虫を緑ラーメンあるいは緑虫クッキー、はい、あと緑汁という先週試食させていただきましたけれどああこうやって食料にもなるんだとで緑虫が繁殖すればするほど地球温暖化が歯止めがかかるというこういう興味深いお話も伺いましたけれど今回は食料だけじゃなくてあるいは地球温暖化だけでなくてミドリムシがエネルギー問題の解決にも役立つんじゃないかという、はい、これどういうことですか
1: そうですす、ねうん、説明させていただきますと、はいミドリムシの中には、その油を蓄える仕組みがあるので、はい、ええまあ培養の方法によって、ミドリムの育て方によって、ええ油をたくさん細胞の中に蓄えさせることができると
0: 。髪の毛の4分の1の大きさの、はい、ちっちゃい微生物のミドリムシは何油も兼ね備えてるんですかそうですね。油、油分があるってこと
1: ですかはい。へえ。はい。で、その油を取り出して、うん、えー、生成すると、うんおジェット機を飛ばすような燃料であったり、うん、ディーゼル車を動かすような燃料として使えることがわかっているんですよ、ね。今
0: 燃料高いじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。お父さん方の課題ですよ。はい。この夏はガソリンが高くて、あるいはあのオ燃料が高くて、軽油が高くて、はい、表で出るの控える人も多かったと思いますよね。はい。あら、ミドリムシが燃料になる。はい。ほう。どういうふうにやればいいんですか
1: 。そうですね。うん、あのまあミドリムシを、はいそれを回収してきて、えーまあ、その超音波などを使って、はいえー、細胞の中からその油を取り出せるような形にして、はい、取り出したその油を生成すると、はいろいろなあ処理の仕方があるんですけれども、はい、お処理の仕方によって変わるんですけれどもその生成が終わるとそのジェット機に配合できる燃料になったり。またはディーゼル車に搭載できるような燃料になったりするんです。へ
0: え、こ
1: れまだ実用化はされてないんですか？え、実用化できるということは分かっているんですけれども、えー、おおまだその量がたくさん取れないというようなこともあって、うん、えー、実用化は少し先と、という段階です
0: 。これは何燃料っていうんですか？緑虫燃料っていうんですか
1: ？そうです。あのー、まあいろいろな、えー、その呼び方があるのかもしれないですけれども、えーディーゼル車に向けたあ燃料としてはデューゼルという
0: デ、うん、ューゼル
1: はい、はい、ディーゼル燃料と、はい、ーユーグレナ緑虫の学名のユーグレナの U を取った造語になるんですけれども、はい、そのデューゼルという燃料を供給しようとしています
0: 。へえ。でも、バイオエタノール燃料とかね、はい、いろんな植物、サトウキビから。はい、あの車を動かすとか、はい、最近あのー。エネルギー事情もちょっと変わってきてるじゃないですか。はい。そういう考え方でいいんですかねそ。そうですね。バイオ燃
1: 料の一種ということになりますので。うん、
0: へえ。はい、その他ミドリムシが持つ可能性はどんなものがあるんでしょうか
1: 。まあ、その他には、ああ、まあ、ミドリムシの中に含まれている。はい。ええー。その成分が、はいあまあ、食物繊維のような形で、うんえー、バイオプラスチックに使えるとか
0: えバイオプラスチックはいそれは何ですか
1: 、あのーまあ、パソコンの天板であったり携帯電話の裏側であったりプラスチックのまあ代わりに使えたりする緑虫がはいえ何それえ<笑>、はい、<笑>緑色ですかえとそれは生成するので、えー、え普通のお、まあ、透明ですとか、まあ、白色に近いものになりますけれども
0: もともとプラスチックの原料って石
1: 油ですよねはいなので、えーまあ、その地下資源を使わずに、はいえー、資源を作れるっていう点では、うん、あ燃料と同じように、えー、生物素材っていうのは重要視されていて、はいえー、そういった使い道もあるのかなと考えて。開発を進めています
0: へえんか緑虫ってあの知ってはいるけれど具体的にこれこれこうでっていう説明ができなかったんですよ僕は、はい、今の話2週にわたって聞いてよくわかったんですけど緑虫、はい、の集合体ってね、はい、例えば匂いとか、はい、どんな感じなんだろうか
1: 、まあおいは、まあ、そんなには、まあ、しないんですけれどもあそうですか、はい、うわっって感じじゃなくて<笑>あ臭くはないま育て方によるかもしれないですけれども、えーお、匂いがあまりしないような育て方もありますの
0: で。ミドリムシが集合すると、この微妙に動いてるから、音はしたりするんですか。いや、音は聞
1: こえないです。静かに暮らしてる。はい、暮らしてる。ミドリムシはあると、手でこうすくうこともできるんですか。まあ、あのミドリムシが入った液体を音すくってしまうと。まあやっぱり小さい生き物なので、えー、手の隙間からこぼれてしまうので救う、えー、のは難しいんですけれども
0: でもでも大体僕らって、まあ、鈴木さんも僕もね、はい、10歳以上の年の差はありますけれど、まあ、小学校の理科ぐらいでミドリムシってものを知るじゃないですか、はい、ミジンコミドリムシって大、はい、あとゾウリムシ、はい、この辺りって絶対基本的な微生物じゃないですかそうです、ね、で今それを職業とされてるわけですよね、はいやっぱりその辺は昔からこう理科に興味があったわけですか。
1: そうですね。まあ中学校の時には理科部に所属していて、ね、ええー、まあミジンコであったり<え>、えー、微生物っていうのを飼ってたりもしましたので。まあそういったところが、今につながっているのかなと思います。微生物飼ってた。
0: <笑>はい、<笑>おお、鈴木くん。家で何かペット飼って
1: る。今はミジンコを飼ってました。ええ、ミジンコなんかほとんど見えないじゃないですか。はい。ミジンコはよく目を凝らすと小さい動きが見えるんですぴょん
0: ぴょんって飛んでる感じですかはい
1: それ何を餌にしてあげたんですかこれもう閉鎖生態系っていうことで瓶の中に緑虫ですとかミジンコですとかそういったものを入れてですね弱い光が当たるところに置いておくと餌をあげずにすごい餌いらずそうですね育った緑虫をミジンコが食べるようなそういったサイクルが生まれるのでミジンコがあ、まあ、そのいつかは死んでしまうんですけど、うん、卵からまた孵化してっていう形で、えー、<ー>ずっとその生き続けるっていうそういった瓶を作ったりしてました
0: もうじゃあもう食物連鎖の縮図みたいなものがミジンコの瓶の中にあるみたいな感じですかねそうですねミ
1: ジンコが頂点の,、うん、のそういった瓶を作ってたんですよ、う
0: ん、へえすごいえミドリムシはどうやって買うんですか
1: これはもう、うん、ミドリムシだけを飼おうとするとそのミジンコとかがいると食べられてしまうので
0: ミジンコの餌になっちゃうミドリムシはそうですねはいなので
1: 、えー、大量に作るっていうのは難しいんですけれどもミジンコがああいいなミジンコが生きれない、えー、そういった液体を調整してですね、うんえー、それでミドリムシが居心地がいい,いい状態を作って<ー>光を当てて育てるんで
0: すねムシ、うん、はやっぱり外敵はやっぱり微生物でミジンコなどの微生物が外敵になるわけですか
1: 、はいはい、そうです
0: ね、うん、じゃあムシが襲われない環境というのはミドリムシだけのこう空間みたいなものを提供してあげないと厳しい、はい、そうですね。自然の中でじゃ、ミドリムシは
1: 淘汰されちゃうわけですかね。そうですね、なかなか優先種、うんうん、ミドリムシだけがたくさんふわっているという環境は。あまりないんですけれども。は
0: い。そこは石垣島に行くと、培養している施設
1: があるわけですね。はい、そうですね。いや、い
0: つか行きたいな、でも一般の方の見学はできないわけですね。うん、そうですね。いや、ちょっとミドリムシ、高々微生物だけれど、ちょっとロマンを感じましたね。はい。場合によっては地球を救う。はい、食べられる。燃料になる。プラスチックになる。はい、地球温暖化に歯止めをかけてくれるという。はい、あ、もう時間ですか。わ、はい、かりました。これ、夕暮れなの緑虫クッキー。それからみどりしのみどり、緑虫の緑汁。そして、あんあんというね、えー、文京区本郷にあるラーメン屋さん。はい、ここで、緑ラーメンという、ね、はい、出しているということです。えー、ますますじゃご活躍をしてください。今週の最高は、株式会社夕暮れなの鈴木健吾さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。